1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec David Oureg, réalisateur de la série Germinal. Adapter l'histoire à l'écran, c'est toujours un défi passionnant. Mais quand celle-ci se mélange avec un des piliers de la littérature et une des luttes sociales les plus emblématiques du pays, ça met un peu la pression. Avec David, nous évoquerons son travail et son approche de l'histoire. Costumes, mise en scène, réalité historique, entretien avec les familles de mineurs, l'occasion de se poser quelques questions fondamentales. Par exemple, comment est-ce qu'on filme l'histoire Jusqu'où peut-on prendre des libertés avec l'œuvre littéraire originelle est-ce que l'on peut encore transcender Germinal après le film de Claude Berry C'est parti pour ce nouvel entretien sur Nota Bene. Bonne écoute Bonsoir David, comment ça va Bonsoir, écoute, très bien. Je suis ravi de, de te recevoir ce soir pour parler de ton boulot de Réal et de ton boulot autour de, de Germinal plus particulièrement la nouvelle série disponible sur Salto. Précisément, avant une sortie France Télé à, à l'automne. Ouais, je précise hein, que c'est pré dispo sur Salto, puisqu'on est en partenariat avec, avec eux pour la sortie de, de Germinal. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et les autres réseaux, vous l'avez déjà vu, on a fait quelques petits trucs euh, dessus, et, euh, et donc voilà, on vous prépare euh, tout, euh, tout un tas de trucs sur, sur Germinal, parce que euh, la série est cool et que le contexte historique est vraiment hyper intéressant. Alors, euh, mon cher David, déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton ton parcours professionnel avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet de, de, de Germinal, qu'est-ce qui t'a amené à la, la Réal et, euh, et comment t'en es arrivé à, à, finalement jusqu'à Germinal
2: Écoute, mon parcours, c'est celui d'un provincial qui rêve de cinéma depuis son plus jeune âge, qui a longtemps cru que c'était mission impossible à un moment donné de pouvoir vivre de sa passion. Je suis un autodidacte, j'ai fait quelques formations ici et là en général, payé avec mes, mon argent de, de mes boulots d'été. Et euh, j'ai très vite commencé à produire des courts-métrages dans, 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 dans un format un peu associatif, euh, produire des cours je réalisais la plupart. Ça a commencé à plutôt bien se passer. Je suis parti sur Paris pour, euh, pour enquête de fortune et, et de gloire, échec cuisant. Échec cuisant pendant une année où j'enchaîne des rendez-vous et où manifestement... Je ne suis pas convaincant. Je tombe pendant deux ans dans la finance parisienne, qui donne une idée assez précise de tout ce que je préfère fuir dans, dans, dans la vie. Mais ça a un avantage, celui de me rendre plus, plus sensible aux questions financières. Euh, assez rapidement, euh, ayant toujours un enthousiasme prononcé, débordant euh, pour la mise en scène et pour, pour le milieu du cinéma, on me conseille vivement de devenir premier assistant réel. Euh, étant assez permissif, je deviens le premier assistant réalisateur. Donc c'est toute la logistique, tout le tout le l'approche, je dirais, du planning, euh, comprendre la vision d'un réalisateur
1: euh, et, et la traduire en, en chiffres en jour de tournage. Il faut préciser quand même, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu de visuel, que souvent en premier assistant, on dit que c'est vraiment le pire job parce que tu fais vraiment le tampon plus entre un peu l'équipe, le réel. Enfin, c'est un, un, un truc qu'il faut, faut s'accrocher. C'est
2: vrai, vrai, mais j'avoue que ce n'est pas du tout mon expérience. En tout cas, j'en ai eu, puisque j'étais tellement heureux, après tant d'années, à, à, à tenter de me faire une petite place sur un plateau, d'être là à, à une place stratégique sur un plateau, me permettait de comprendre d'autant plus les rouages, la pénibilité du métier de chacun, et donc d'imaginer si un jour cela devait arriver, euh, de quelle manière je m'y prendrais si euh, j'occupais euh, la place. Et euh, je dirais que, que la vie a fait son, 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 son chemin, je suis parti, euh, j'ai fait un premier court-métrage qui a été remarqué dans des festivals de films de genre euh, notamment, premier court-métrage produit, j'ai produit une quarantaine de court-métrages avec... Euh, donc euh, autant dire c'est l'école de, de la démerde, euh, on apprend à faire beaucoup avec, avec pas grand-chose ou rien. Et tant est si bien, ça m'a amené à, à partir réaliser dans les îles tropicales des, des, des séries de flux où on te demande de rentrer 33 pages de texte <rire> en une journée avec des comédiens qui sont des machines. Ça a un avantage, celui de t'apprendre à faire très vite et à rendre un résultat acceptable. On a beaucoup travaillé à... à, 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 à à travailler à ce que le reste acceptable devienne qualitativement supérieur. Et ça m'a amené gentiment mais sûrement avec la même boîte de prod sur un programme jeunesse qui s'appelle SCAM, euh, adaptation d'un format norvégien. Euh, et ça a été, je dirais, un peu l'immense le, 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 démarrage <rire> puisque le programme a cartonné en France à partir de sa saison 3 et de l'arrivée euh, de la productrice, notamment de, de Germinal, par la suite... Là, c'est l'épiphanie un peu collective. Et euh, après quatre saisons euh, passées à, à, sur Scam et à vivre des moments assez, assez fous, on est venu me trouver en me disant « Mais euh, qu'est-ce que tu penserais de, de faire euh, Germinal ?» Et j'avoue, je me suis un peu étouffé à ce moment précis.
1: C'était quoi ta première réaction
2: euh, Ma première réaction, elle est, elle est multiple dans le sens où euh, je terminais la préparation de la saison 5 et 6 de Scam et je voyais plein d'assistantes de, de prod. Euh, euh, lire le texte Germinal et je suis allé les voir en disant mais attendez mais vous avez perdu un pari, c'était le seul livre disponible hein. euh, donc j'étais un peu goguenard, un peu, un peu rigolard parce que pour moi comme pour ma prod et, 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 et Julien, l'auteur principal Germinal c'était un souvenir d'un moment de collège où on tenait un flingue sur la tempe pour faire des fiches de lecture euh, je, on t'oblige aussi à aller voir le, le film de Berry parce qu'il est en train de se prendre une rousse par Jurassic Park à l'époque, qui s'était arrangé brillamment pour que ça fasse partie du programme scolaire. Et j'avoue que dans la, dans, dans la salle, dans ma salle de classe du Sud, j'étais assez circonspect par rapport au film, qui composait, qui comportait tout ce que j'aime en général au cinéma, les histoires de soulèvement, les histoires de leaders qui s'élèvent. Mais je peinais à me sentir impliqué personnellement. Je constatais euh, L'enchaînement les, les des faits, mais euh, je n'étais pas, pas emporté. Et euh, quand mes producteurs ont affiné leur demande en disant Mais hein, bon, très bien, tu n'as pas l'air très chaud pour le faire. Euh, donc, sans toi libre, bon, discutons pendant 2-3 heures. Comment tu l'aborderais Et je disais Mais je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point les, les, les premières minutes, c'est ce qu'on dit à chaque fois sur un projet. Attention, les premières images sont décisives mais les premières minutes vont être capitales parce que, parce que je suis persuadé que si on va dans la rue, pas dans le Nord, j'ai bien compris, mais hein. si on va dans la rue et qu'on prend dix personnes et qu'on leur demande « est-ce que vous voulez revoir Germinal ?», on va se prendre un, une toule. Donc, ce qui était une approche un peu de VRP, un peu visuelle au démarrage, euh, j'ai gardé quand même une, une, un souvenir très précis du, du livre euh, malgré, malgré, euh, malgré le fait d'être passé à côté, je me suis mis à parler très librement de, 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 de l'histoire, de ces personnages, qui avaient tout pour être bouleversants. Et euh, bah, disons qu'à la fin des deux heures de discussion, euh, je parlais du western crépusculaire, je parlais d'envie de filmer le Nord, comme on l'avait rarement vu, bah, je commençais quand même à être bien, bien titillé par, 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 par cette discussion. Et avant de prendre une décision définitive, parce qu'ils avaient quand même mis la graine, ils étaient forts, mais mes preuves, Alban, Alban Etienne et Carole de la Vallée. J'ai demandé, bien sûr, à relire le livre, euh, ce qui a été quand même un, un choc, comme quoi il y a des âges préconisés pour, pour, lire, pour lire de tels monuments de par sa, sa puissance, de par sa puissance émotionnelle, bien sûr, mais aussi euh, sa résonance avec l'actualité. Je préfère ça, que euh, parler de, 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 de modernité, qui est un terme que je trouve très, très galvaudé. Euh, et de partir dans le Nord. De partir dans le Nord, rencontrer d'anciens mineurs, visiter des musées, voir ce qui restait des, des paysages du bassin minier. Et là, ça a été, je dirais, un, un, un choc fondateur. Euh,
1: en tout cas, adapter Germinal, c'est une sorte de double défi, en fait, parce que tu as à la fois le respect de l'histoire et le respect d'un roman, d'une œuvre littéraire, d'un monument. Comment est-ce que toi, tu as abordé, finalement, euh, ce, ce double challenge, euh, finalement, cette double nécessité d'adapter à la fois un roman et en même temps l'histoire. Alors, euh,
2: tout d'abord, je, je ne manquerai pas de, de, de saluer le travail formidable de Julien et, et, et ses auteurs, qui a été le premier à se coltiner un petit peu au vertige, Julien Littier, hein. je, je parle de Julien, c'est mon camarade de classe, c'est pas moi. Euh, et, et, et ses auteurs qui ont été les premiers à se confronter à ce vertige d'adapter Zola tout en étant conscient, bien sûr, de la résonance actuelle, ça, on en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que lorsque j'ai été choisi, validé par, par, par France Télévisions, notamment, je leur ai demandé hein, pourquoi refaire Jamal aujourd'hui. Ça, ça m'intéressait beaucoup parce que le parallèle avec, avec les Gilets jaunes, mon gamin de 6 ans est, est capable de le faire. Et j'étais assez surpris de voir le service public à l'heure actuelle euh, avoir le courage ou, ou l'inconscience <rire> de, de relancer cette histoire, conscient que si on faisait Germinal correctement, euh, ça allait gratter quand même sévèrement euh, par rapport à une chaîne de service public, par rapport à la teneur du message, par rapport à la puissance du message, par rapport aux questions que ça, que ça soulève. Et c'est vrai que la lecture des scripts des auteurs a répondu à de nombreuses de mes questions. Déjà apparaissaient certains mots comme la mondialisation euh, on retrouvait tout ce qui faisait l'essence même du, du roman de Zola sa capacité à parler de collectivisme avec Étienne Lantier d'anarchisme avec, euh, avec Souvarine euh, euh, du positivisme avec, euh, avec le personnage de Rassner qui, qui est sûr que le débat peut, peut servir à, 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 à calmer toute chose euh, ou alors le socialisme chrétien euh, Dieu, Dieu aidera quoi qu'il arrive les pauvres tout était très présent dans le, dans le scénario, donc pour moi, ça avait une résonance qui était, qui était, qui était, qui était assez forte, sans compter le fait que euh, Zola publiait, il faut le savoir, Germinal de façon hebdomadaire. C'était un feuilleton. Donc, il était, il était obligé aussi parfois de faire des cliffhangers un peu étonnants à la lecture, je dirais, d'une traite du roman. Par exemple, dans le roman, euh, Étienne descend une journée et demie dans la vie, il ressort et il en grève Là, on peut dire, il est quand même, attends, on, lui offre, on lui offre un job, c'est quand même un peu fort de café. Mais cela aussi répondait, je dirais, à, au rythme de publication, aux contraintes d'un rythme de publication. Délester un petit peu de tout ça. Euh, c'est vrai que les auteurs ont pu approfondir certains personnages, euh, ont pu parfois creuser des, 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 des trous narratifs et surtout euh, euh, aller, je dirais, euh, mettre plus en exergue le souffle de la fresque, le souffle de la romance, le souffle des, des, des émotionnel entre les personnages, euh, tout comme, tout comme euh, je dirais, développer certains sentiments forts, euh, j'en je parlerai tout à l'heure, mais euh, auquel les mineurs, les, les, les derniers mineurs accordent une immense importance, la dignité des mineurs, euh, euh, le rôle des femmes aussi, le rôle politique, le rôle... Le rôle Centrale et la dangerosité extrême du roman. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans le Nord, ça a été à un moment donné, j'ai demandé à ce qu'on m'ouvre une fosse. On m'a regardé un petit peu comme un, comme un dingue, toutes les fosses sont fermées, il y a du gaz, c'est dangereux. Mais en grattant un petit peu, on a réussi à me donner un petit aperçu, à moi comme à mon équipe technique, de le, du vide, du vide invraisemblable dans lequel tous ces hommes et, et femmes descendaient chaque jour des profondeurs qu'on peut imaginer enfin, entre 700 mètres et 1,2 km de profondeur enfin, c'est complètement surréaliste donc c'est vrai que pendant que les auteurs s'activaient sur je dirais restituer au mieux la force du roman de, de Zola avec toutes les subtilités politiques notamment les, les bases même du roman et le chemin émotionnel des personnages m'offraient un terreau j'avoue qui était, qui était colossal j'avais extrêmement envie, enfin aujourd'hui la maheu, le maheu, Enbo sont des personnages qui sont rentrés un petit peu dans la, au panthéon des figures cultes de notre patrimoine littéraire. J'avais très envie de les délester leur coquille un peu archétypale, délester le fait que la Mae soit juste une mère sacrificielle. Une mère sacrificielle, c'est déjà beaucoup, mais je voulais la montrer, la montrer très forte, euh, tout comme sa fille Catherine, qui nous a posé pas mal de problèmes au moment d'adapter, euh, d'aborder le... le, le le rôle des femmes dans, dans, dans Germinal. En gros, ce qui s'est passé, c'est... J'ai fait un travail, je dirais, euh, complémentaire sur le terrain avec mes équipes de déco et mes équipes d'image en allant chercher aussi la vérité derrière ce que Zola décrit dans son roman. Zola, c'est un génie, tout le monde s'accorde pour le dire, même ceux qui le critiquent, mais c'est un génie aussi politisé. Et il n'a pas été long de voir... Euh, dans mes recherches à travers les musées, dans mes recherches aussi, dans mes discussions avec les mineurs, sur quel enfin, élément de l'univers il a appuyé pour appuyer son propos. Par exemple, il, il décrit des corons dans un état de décrépitude complètement avancé. Euh, on se rend compte, dans, en allant dans un musée, qu'à l'époque, la salubrité des logements était absolument indispensable et incontournable. Une famille qui ne respectait pas le logement euh, se faisait licencier sur le champ les murs étaient même peints à la chaux bleue pour booster le moral des troupes. C'est très différent, je dirais, de l'imagerie un peu des années 1940-1950 que Berry avait pu restituer. Et c'est vrai que la perspective de pouvoir restituer un paternalisme euh, avec une imagerie moins accablée immédiatement, puisque euh, qui dit Germinal dit on va se connecter à des personnes qui sont beaucoup plus miséreuses que nous, et qui connaissent un état de misère l'on ne connaîtra certainement jamais, et en montrer une image plus sournoise, plus clinquante au démarrage, dans l'épisode 1, et montrer qu'un paternalisme plus sournois et que cet univers va briller au moment d'un accident quasi mortel dans l'épisode 2, ça c'était une piste qui me semblait extrêmement intéressante. Donc euh, je dirais que aborder Zola et Germinal aujourd'hui, ça a été confronter cette histoire qui est un roman, même si elle s'inspire de quatre grèves euh, dont Zola à le récit et les échos. Euh, Confronter le récit de Zola à la réalité nous a déjà aussi permis de, de nous émanciper de certaines imageries, avant qu'on se heurte aussi à, à certaines contingences obligatoires, je dirais, l'état des décors actuels dans le bassin Minier.
1: Parce que tu voulais vraiment filmer dans le, dans le jus, toi.
2: Oui, sauf que j'ai vite compris aussi ce que Berry avait fait. C'est que Berry, quand il arrive il veut vraiment situer l'histoire au moment où Zola a décrit, et Zola a écrit en 1885 des éléments qui situent en 1865 donc où le bois est omniprésent et Berry trouve la solution parfaite pour son époque, il installe son décor chevalement en bois et, et tout le décorum au milieu d'une plaine pour s'évituer toute forme d'anachronisme fâcheux. Berry dispose d'un budget de plus de 100 millions pour six mois de tournage pour 2 heures de film. Et même si notre budget était, était confortable, 12 millions pour 6 épisodes, ça restait quand même de l'époque, et on, on devait filmer presque 6 heures de film. 6 heures de film. Donc, on avait quand même des problématiques qui n'étaient pas les mêmes. Et surtout, quand j'arrive et que je découvre les chevalements, ce sont tous des chevalements en acier trempé, surplombant des décors... Des, 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 des bâtiments quasi victoriens, on était plus proche d'AG Wells, dans ce que je découvre, avec la Garde des Mondes, que, que dans l'imagerie, je dirais, d'Épinal, du de, 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 de Germinal, de Zola, des illustrations qui ont accompagné le roman. Donc ça a été à la fois un choc, et à la fois une indication aussi assez précise sur euh, vers quel univers, quel univers visuel j'allais proposer, pour on n'ait pas l'impression de... De
1: remâcher encore et encore le même univers de, des Germinal déjà vu. Justement, pour euh, se concentrer peut-être d'abord sur le, sur le format, est-ce qu'il y a une certaine forme d'écho au fait que Zola a publié de façon hebdomadaire justement avec euh, cette euh, diffusion en série, justement en, en épisode Est-ce que toi tu l'as travaillé un petit peu de la...
2: J'ai travaillé... Euh, alors déjà, les auteurs, entre guillemets, ont fait un, un, un remarquable travail par soirée, c'est-à-dire que... Je dirais que le deuxième épisode répond parfaitement au lancement du premier et ainsi de suite. Il va y avoir trois soirées de
1: diffusion principales avec deux épisodes. Parce qu'on rappelle que c'est diffusé sur France 2 et que c'est di diffusé avant ça sur Salto en intégralité. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre quand on est sur Salto. Il fait un
2: travail super autour de la série.
1: Donc, Salto, ça regroupe plein de séries françaises internationales. Hein, de dessus, c'est un peu un, un Netflix, mais en mode euh, français. Voilà, C'est plutôt cool parce que en vrai, c'est ce que je disais en, en discutant avec euh, Salto quand on a préparé un petit peu euh, ce grand partenariat qu'on est en train de faire. Ces dernières années, je trouve qu'il y a un... Un nouveau souffle des, des séries euh, françaises où euh, il y a encore trois quatre ans, euh, quand tu parlais de séries françaises, euh, les gens euh, les contestent un peu sur le doigt d'une main et puis le résultat ils disaient oh, bon bah, la série française c'est bon quoi c'est un peu nul ou enfin qu'il n'y avait pas un réel engouement quoi autour de la série française alors que maintenant ben ça redémarre quoi. Et je me réjouis en tout cas de,
2: de, 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 de lire et de recevoir beaucoup de messages de gens qui découvrent la série en intégralité qui me disent quand tu commences c'est très compliqué de s'arrêter. Est-ce que c'est vrai que l'intensité qu'on s'est appliquée à y mettre rend le, le binge euh, suffocant, mais, mais je pense intéressant. Mais c'est vrai que la formule de base, c'est une construction en deux soirées, avec un keyfinger à la fin du deuxième épisode qui, qui est en gros l'annonce de ce qu'on est tous venus chercher avec les Terminal, euh, c'est-à-dire la grève, euh, ce lancement de la grève, sauf qu'on ne l'a jamais vu comme ça, entre guillemets, et à travers les personnages qui la prononcent. Euh, là où le troisième et le quatrième, je dirais, c'est l'avènement d'un prophète. L'avènement d'un prophète avec euh, Étienne qui s'élève qui, qui au-dessus des foules et qui, je dirais, euh, utilise ce pouvoir dont il y aurait même la portée, et celui de capter les foules et de l'emmener vers, le, vers le collectivisme euh, cher à Zola, euh, hérité de Karl Marx. Enfin bref, je laisse les... Les gens se renseignent là-dessus, mais en tout cas, c'est très, très présent. Et la chute du prophète. Moi, c'est vrai que la, la figure du leader charismatique me fascine depuis toujours. Si je pouvais faire un film sur le Christ et aborder l'aspect politique de, de ce personnage-là, je crois que Verhoeven est sur le coup. Hein. Mais on, en tout cas, ce serait un peu une fascination. Et c'est vrai que dans l'imagerie décrite tout au long de cette, cet épisode-là, c'était fascinant de le voir quasiment mourir et s'élever, et chuter dès l'épisode suivant. Je, disais que, je dirais que ça, c'était peut-être la résonance la plus forte avec les Gilets jaunes, un euh, mouvement que tout le monde trouvait excessivement sympathique. Quand il est arrivé, je me rappelle de plateau, on disait, écoutez, on ne peut pas empêcher le peuple de s'exprimer. Et deux semaines plus tard, on disait, mais ils n'ont pas de leader, c'est confus, c'est le bordel. Et c'était extrêmement frappant de voir que Zola décrivait les mêmes mécaniques pour, pour abîmer tout mouvement spontané populaire. Là où le cinquième et sixième, la troisième soirée, et là je rends hommage à mes producteurs, devaient répondre, je dirais, à, à, à la promesse de Germinal. Germinal, tout le monde sait que ça ne se termine pas très bien, mais tout le monde sait aussi que ça se termine, je dirais, dans des proportions spectaculaires. Et là, il ne fallait pas souper et, et, et assumer ce qui est peu ou prou notre Titanic à nous. Donc les auteurs ont fait ce travail-là, et nous, sur, la, sur le, le, la gestion
1: du rythme et, et des... Et des cliffs, on s'est appliqué à, à le suivant. Oui, alors pour, pour rappeler quand même, parce que euh, c'est vrai qu'on est nombreux à avoir étudié euh, Germinal euh, jadis ou autre, mais pour remettre un petit peu dans le contexte quand même, hein, on a donc un patron d'une mine qui met sous pression ses employés, qui essaye de tirer tous les coups vers le bas pour faire un maximum de profit, et qui euh, et qui pressurise tellement ses mineurs que, euh, via un, une sorte de messie, hein, comme on, on le voit euh, l'entier qui, euh, qui arrive, qui veut essayer de fédérer les, les mineurs pour lutter contre cette injustice, là, euh, et contre le patron, va faire naître un véritable conflit hein, entre euh, les mineurs et la direction. Voilà. Donc, ce que je te propose, c'est de revenir un petit peu, euh, déjà, sur Filmer l'histoire. Donc, on va revenir un peu sur comment toi tu as pu recréer des galeries en studio, euh, comment est-ce que tu as évité les, les, les corons, on va parler des costumes, etc. Ensuite, on parlera un petit peu de l'œuvre de l'adaptation en tant que telle, comment est-ce que, au fond, par exemple, tu as travaillé les personnages féminins, euh, etc. Et puis, euh, on, on reviendra sur euh, un petit peu le, le passé euh, minier qui, euh, qui est omniprésent dans le film avec les, les figurants, avec plein de gens euh, au fur et à mesure de cette émission. Mais une question que je voulais te poser parce que c'est vrai que quand j'ai regardé la série, et je crois que tu, tu l'assumes aussi, alors c'est très beau et ça m'a rappelé un petit peu <rire> Peaky Blinders. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu pourquoi on pense à cette série et est-ce que toi tu la revendiques comme une inspiration Alors pour être tout à fait honnête par rapport à cette référence, je ne la revendique pas spécialement.
2: Alors c'est très marrant parce que très souvent, très souvent sur mes programmes, on va citer une référence ou je dirais un écho. Je, sur, sur Scan, combien de fois on m'a parlé d'un euh, film, par exemple, pour certains moments, et c'est vrai que Peaky Blinders, faire Germinal de façon Peaky Blinders, ça a été une formule de, produ de production, de mes producteurs bien-aimés, très efficace parce que ça donnait, je dirais, tout de suite, une idée assez précise de ce que ça allait donner, euh, mais je serais tenté de dire qu'autant, Julien, que moi, notre obsession était de de, de déjà donner à Germinal une nature propre. Alors oui, c'est beaucoup plus rythmé qu'une fresque historique lambda. Et attention, hein, j'adore Peaky Blinders, donc, donc ça, 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 ça serait plutôt supposé me plaire que de, que de les comparer. Mais j'ai plus passé de temps à dire à mes prods, mais arrêtez un peu cette formule parce que c'est parce que quand même une grosse vue d'esprit. Et je t'en mets une couche en plus. <rire> non, non, mais c'est drôle, mais... Mais, 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 mais tant mieux, je pense qu'il y a aussi le fait que Pickle Binders, surtout dans dernière dernières saisons, euh, ressort le scope anamorphique, revient, je dirais, à une esthétique certes léchée, mais qui rappelle les, les, les grandes fresques et les grands spectacles qu'on a pu euh, bouffer, que ce soit Léon, que ce soit euh, d'autres prestigieux réalisateurs. Et euh, j'avoue qu'on a fait un travail de déconstruction avec Xavier Doléon et Isabelle Quillard, mon chef opérateur et ma, et ma chef d'éco, pour dire mais Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans le journal et de, de quoi on crève Qu'est-ce qu'on a envie de voir à l'écran Et moi, c'est vrai que euh, je rêvais, particulièrement avec Xavier, qui euh, est mon chef hop qui, qui aime les zones d'ombre, hein, je rêvais de rendre justice euh, euh, à ce que les mineurs vivaient réellement dans les profondeurs. Il faut savoir hein, qu'une euh, qu lampe, et j'ai des images hilarantes de Xavier dans son appartement euh, parisien, euh, manquait de cramer son immeuble pour faire des tests lumière, avec les vraies lampes, avec les, les vrais liquides, vous voyez, les vraies les lampes éclairées à 1 mètre, 1 mètre 20 maximum. Là où toutes les adaptations de, de, de Germinal jusqu'alors vous montraient des mines suréclairées. Alors, je, au départ, on regarde ça, c'est assez marrant parce qu'on regarde ça, on se dit qu'est-ce qu'ils ont fait enfin, Il y a tellement des tableaux fascinants à aller chercher sur ces visages, ces yeux clairs du Nord, imaginant avec ces lampes, il faut impérativement. Euh, Restituer ça. C'était, je dirais, l'image qui nous a le plus guidé. Après, techniquement, on a compris hein, les problèmes de notre de notre Aller éclairer le visage de mineurs qui ont déjà une galette par ici, juste une petite lampe, enfin, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Donc, je dirais que si on est fier de montrer les mines les plus denses euh, jamais montrées dans un, une station de germinal, même si ce n'était pas un concours, euh, on, on fait quelques entorses. À la réalité, par exemple, vous verrez ici et là des lampes accrochées sur les parois. Euh, la, la, la lampe de vie des mineurs, ça ne s'accrochait pas quelque part. Hein. Ça se gardait précisément parce que si vous comptiez remonter un jour, il est mieux l'avoir avec vous. Ça, ça c'était l'image la plus, la plus forte. Ensuite, sur le fait de restituer l'atmosphère, c'est la combinaison entre des envies de, de, de retrouver les l'esthétique du western dont je parlais précédemment parce que pour moi, il y avait beaucoup de western dans l'histoire de Germinal le, 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 le lieu clos enclavé, le propriétaire, propriétaire qui, 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 qui tient la vallée et arrivé de ce jeune, ce jeune inconnu qui sait à peine se battre qui soudain déclenche la révolte enfin, ce sont des schémas qu'on a vu de John Ford au dernier film de Costner euh, Open Range par exemple où ça c'est les Yellowstone enfin, c'est des choses moi, qui me, que j'aime profondément le fait, le fait de revenir aussi à, à l'anamorphique et le fait de le faire accepter par France Télé.
1: Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui nous écoutent quand même ou nous regardent, ce que c'est ce que Alors, l'anamorphique, c'est une image
2: anamorphosée, donc c'est du 2,39, avec les grosses barres noires en haut et en bas. C'est un cadre qui privilégie, je dirais, euh, l'horizontalité des décors, la composition sur l'horizontale, plutôt que le, le, le plein écran qui vous permet un petit peu de, 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 de faire tout et, et son contraire. Le plein écran aujourd'hui euh, est très populaire auprès des diffuseurs parce qu'ils ont envie de choper toute la... Le moins de centimètres être exploité pour capter votre attention. L'initiative sur Germinal, euh, on avait tellement envie de se rapprocher au plus près de ses regards, de retrouver l'esthétique des spectacles d'antan tout en alliant ça à des techniques plus modernes euh, de, de filmage. Pour nous, il n'y avait pas de débat et on a eu de la grande chance d'avoir des, des pros qui nous appuient. Un diffuseur euh, qui a accepté notre cible là-dessus. Mais on sait qu'en général, les gens n'aiment pas trop ça maintenant parce qu'il y a toute la com sur les réseaux sociaux et, et le format anamorphique, c'est chiant quand on veut faire des formats carrés Instagram. Je vous jure que parfois, ça joue là-dessus. Hein. C'est des discussions qu'on peut avoir. Mais on se disait qu'on avait très envie aussi de, de reproposer quelque chose de différent. Et c'est drôle de, de se dire qu'aujourd'hui, l'anamorphique, c'est quelque chose de différent euh, sur nos écrans alors que c'était un format extrêmement populaire auparavant.
1: Alors, on va, on va peut-être aborder cette façon que tu as eue de filmer l'histoire, mais avant, une question ultra euh, pragmatique peut-être, plutôt une question qui est liée avec l'actualité, pas forcément avec la, la série. Comment le Covid a, a, en fait, a impacté le, le tournage éventuellement euh,
2: <rire> Je dirais qu'il a impacté euh, au long cours. D'abord, imaginez, imaginez quand on nous propose la série, euh, à la base, le, le canvas, c'était... Bon, vous avez trois mois, on est en janvier 2020, on commence à préparer en mars, on tourne en juin pour profiter des beaux jours, parce qu'on n'a pas non plus tourner germinal dans le Nord avec euh, le froid polaire. Et euh, voilà, et donc trois mois de préparation. Et là, je suis en transpiration dans toute l'équipe, devant ma productrice, à qui je ne cache rien, en disant, mais hein, ça n'a aucun sens. Trois mois, hein. enfin rendez-vous courte, pour préparer six épisodes, c'est envergure. Je si dis, je comprends les... Les, les, les soucis de chacun, mais l'univers va agir pour que ça n'arrive pas. Et je dis ça en pleine réunion. Quand soudain on parle, un, une semaine plus tard, d'un virus chinois, toute l'équipe en regarde dis en disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Quand le pays s'arrête et, et le monde, le monde avec, euh, je partage l'angoisse de tout le monde, évidemment, euh, mais j'y vois aussi euh, une possibilité de, <rire> de penser un peu plus... Euh, euh, mon travail qui s'avérait complètement colossal puisqu'en plus, nous étions arrêtés euh, à nous manquait les deux tiers des, des décors. Donc, euh, c'était donc, euh, vraiment une vue de l'esprit quand vous avez des problèmes de... Il y a aussi la question de la légitimité à la, à la tésola, hein, voyez donc euh, J'ai eu deux bons mois chez moi à, à me poser mes questions. Quand je reviens du, euh, du Covid, à la réunion de la rentrée, pour savoir ce qui va devenir de ce projet complètement fou, je suis persuadé que la prod va l'annuler. Enfin, la prod m'accueille en disant « Mais David, il n'y a aucun risque, il n'y aura jamais de deuxième confinement. S'il y a un deuxième confinement, c'est la fin économique du pays. » Donc là, moi j'avais un autre projet au téléphone avec Netflix de l'autre côté. J'étais persuadé, j'ai même dit à l'équipe « Ne vous inquiétez pas, ça s'annule, on devrait pouvoir s'en sortir. » Et là, je fais face à des prods complètement fous, je salue la folie, hein, en disant « Non, allez, c'est bon, on y va, on y retourne. » préparation, euh, finalement on arrive en octobre, on se rend compte que euh, les agents des comédiens euh, euh, ont on dit oui à tous les projets du monde, des fois que, euh, que, et, que et que au moment de, de faire un pari, ils se sont dit on va dire oui à tout, j'exagère mais pas loin, et puis dans le pire des cas il y aura bien un projet qui va s'annuler qui va nous libérer de la place. Quel était le candidat le plus certain à l'annulation C'était nous, quand on les a appelés pour dire on repart Silence au téléphone, en train de dire « oh putain ». Donc on a fait, un, et je rends hommage à mon premier assistant qui a fait un plan de travail qui n'avait aucun sens, basé sur les disponibilités des uns, des autres. Enfin, C'est déjà le cas d'habitude, mais alors là j'avoue que c'était le pompon. Et nous voici partis avec une question qui m'est posée à la rentrée par mes, mes prods. Est-ce que tu te sens de tourner Germinal en respectant les contraintes sanitaires et là, je les regarde en disant, mais si c'est le cas, ce sera sans moi. Je pense que la dernière des choses dont le public a besoin, c'est de voir un germinal avec des gens qui se parlent à 3 mètres, qui ne se touchent pas, euh, surtout pas maintenant. Et à partir de là, euh, idée de génie de la prod, euh, qui a été notamment par rapport à la question des figurants, car sur le plan de travail, nous allions en avoir, et nous en avons eu, 2400 euh, sur les quatre mois de tournage ça a été de, de, de réduire considérablement euh, le, le, les figurants individuels. En gros, si on avait besoin de 2400 figurants, il fallait qu'on ait un bassin de, de 300 figurants qui ferait plein de jours de tournage, qui seraient donc nettement plus impliqués et donc nettement plus euh, euh, tenus, soumis aux contraintes sanitaires. rajouter à ça que c'était des personnes formidables, ça, ça a été un, un mot côté. Par contre, ce qui devait arriver à Riva, on a tenu quoi 5 ou 6 semaines euh, moralement très compliqué, euh, notamment pour l'équipe, parce que, parce que euh, vous tournez des choses qui sont très très dures et le soir vous êtes euh, dans l'hôtel avec une, un plateau repas, enfin une barquette réchauffée. Hein. Repas, euh, personne ne se voit sourire hein, pour les raisons que tout le monde connaît. Et chaque jour on se demande quel enfant meurt dans, dans, dans Germinal. La distance morale a été compliquée. Mais si de à arriva, on tourne une séquence fameuse de l'épisode 5, dont je suis très content. Et. Euh, <rire> Je dirais strike, strike. Alors là, c'est <rire> tout le monde tombe. Euh, moi, euh, je passe ma journée à dire à tout le monde vous n'avez pas un peu froid je du, Non, pas du tout. Euh, pas du tout. Alors bizarre, euh, on tourne euh, sur cette dernière journée. Le début de la séquence de l'Église, l'épisode 4. Je, je, entre chaque prise, je vais m'endormir dans la sacristie entre chaque. Euh, et euh, le soir, je me rappelle un appel de Guillaume de Tonquédec qui me dit « David, tu nous as dirigé parfaitement aujourd'hui. » Sauf que <rire> <rire> je ne captais absolument plus rien.
1: Ah bon ouais, bah ça, ça ouais.
2: C'est super, donc comme quoi. Et me voilà, euh, voilà donc arrêt Covid, avec plusieurs comédiens touchés, des techniciens, mon chef opérateur, euh, à des degrés de gravité plus ou moins, plus ou moins importants. Deux semaines d'arrêt, euh, sur un projet comme le ce c'était pas, pas, euh, pas évident, mais je dirais que, que dans ce malheur, le, on a réussi à se remobiliser de façon un peu différente et que, que la deuxième partie de tournage a été assez, assez incroyable. Entendre qu'on a repris en janvier par, euh, par, euh, par le carreau de la mine. Et alors là, on était increvable. En hein. nous le froid, la fumée. Euh. Allons, il fallait qu'on le il fallait qu'on le
1: termine. Effectivement, c'est un vrai strike. C'est vrai qu'un souci important quand même quand on fait ce genre de série, c'est effectivement de dégager une, une atmosphère et un rendu le plus fidèle possible, ce qui doit te tenait à cœur, et donc de tourner dans des sites en dur. Vous avez tourné aussi dans des vraies mines euh, Il faut savoir que toutes les mines, toutes les fosses, aujourd'hui, hein, tu, les,
2: les, tu ne peux pas y aller. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, elles sont toutes tout bouchées. Par contre, nous avons eu la chance de tourner donc, sur les sites de Waller-Sarrenberg euh, et de Leeward, qui sont des. des... Alors, waller saarenberg est devenu aujourd'hui Creative Mines, c'est-à-dire un site un petit peu multi, euh, multifacette, dédié à la création audiovisuelle notamment, mais pas que. Là où Leeward est un véritable musée, euh, musée absolument passionnant d'ailleurs. Donc, si on avait accès, je dirais, au chevalement, parfois aux au cabines d'ascenseur, parfois à, à bien des choses, la descente fantasmée, euh, dans Jefant, que je fantasmais, euh, ça bon, c'était absolument euh, interdit donc on a dû faire appel à une championne, je dirais Isabelle Quillard à euh, qui on a dévoilé le, le, le détail de nos besoins je dirais de façon très progressive parce que si on l'avait tout dit dès le départ, c'était un cauchemar elle serait partie autant vous dire que sur la fameuse séquence où euh, Étienne va descendre pour la première fois dans la mine il n'y a pas moins de, de, de six techniques différentes, donc on arrive sur le récit du bassin minier, on rentre dans une dans le vestige d'une ancienne cage ascenseur, euh, on bascule en studio où tout a été reconstitué pour amorcer la descente, puis on bascule en 3D sur la descente avant d'arriver dans un autre décor intégralement en dur euh, euh, où tous les mineurs vont et viennent, décor qui sera immergé, bien sûr, dans le sixième épisode. Autant vous dire que c'était couche par et qu'Isabelle... Et ces équipes ont fait un travail surréaliste.
1: D'ailleurs, les galeries donc, ont été recréées en studio. Il fallait quand même que les acteurs puissent taper dedans hein, pour piocher euh, et que qu'ils soient un peu dans le rôle. C'était mon obsession parce que, euh, en gros, pour revenir aussi au,
2: au pourquoi du comment, euh, la tentation était grande de faire Germinal avec un, un emploi massif au, au BFX, donc aux effets spéciaux 3D. Euh, et et c'est tout ce, que je, 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 ce dont je ne voulais pas. En fait, je... C'est quelque chose que j'aime bien les spéciaux, mais en tout cas, sur une histoire comme ça, il faut que ce soit toujours employé au bon endroit, au bon moment. Et euh, lorsqu'on parle de, de plonger vos comédiens dans des, dans des mines et galeries euh, d'époque, il est inconcevable, en tout cas, il l'était pour moi, euh, de, de ne pas les plonger dans un décor en dur. Et c'est vrai que mon obsession était de, 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 de voir frapper véritablement le charbon euh, et qu'il n'est pas à sur des policières. Ça m'aurait complètement déprimé. Et je pense qu'eux aussi, en tout cas, ce pas l'engagement que j'avais pris par rapport à eux. Ce qui est plus amusant, c'est qu'on se fait livrer un, un, des tonnes de charbon, euh, donc authentique, et on vient me chercher à mon nez, tandis que j'étais en préparation, en disant on a un gros problème, il faut que tu viennes voir. Euh, tiens, prends la pioche, tape dans le charbon, et ça a une quantité d'éclats, mais colossal et dangereux. Et donc là, vous avez tous les, tous les petits. Euh, tous les petits bobos, euh, je dirais très loin, euh, tous les artistes, entre guillemets, qui avaient une vision jusque-là euh, euh, uniquement graphique, qui là se heurtent à la matière et à ses dangers. Et, et c'est là qu'on comprend davantage que la plupart des mineurs ont du charbon incrusté sous la peau, ce qu'on appelle les fameux tatouages de charbon, et qu'on on, on on comprend qu'il faut le frapper très fort, de façon très précise, pour minimiser... Là, 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 les éclats. Donc, euh, ça a été ça aussi, je dirais, euh, la confrontation d'une imagerie à la réalité, et c'est pour ça aussi que quand vous voyez la maude qui, dans est 1, lave son mari, ou bonne mort quand ils sont sculpté, vous verrez ces traces de charbon qu'on a pu expérimenter
1: pour certains d'entre nous en, en vrai. D'où l'utilité hein, de l'histoire vivante. Hein, voilà. C'est quand on, quand on fait de l'histoire vivante et puis qu'on qu reconstitue et qu'on teste, qu'on fait des, par exemple, des marches expérimentales ou ce genre de choses, on, on se rend compte de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et des fois, on est relativement surpris. C'est rigolo que ça puisse arriver aussi <rire> au, au cinéma. Quoi, voilà, non, mais
2: on se dit, c'est toujours ça. Moi, je suis toujours fasciné quand on voit, quand on voit vous savez, 15 camions dans la rue, des techniciens, des régisseurs avec leur trucking-walking. On se dit, mais... C'est quoi C'est le nouveau James Bond quoi Et qu'on arrive et qu'on voit juste deux caméras dans un café avec deux personnes qui discutent. Là, il y a un schisme, il y a un schisme de moyens ou de... Et d'imaginer toute l'équipe de Germinal, hein, toutes ses bonnes volontés se heurter <rire> sur une problématique, c'est le fait que quand tu tapes du charbon, il y a des éclats. C'était assez euh, assez magique. Mais sur l'instant, on n'a pas rigolé. Hein.
1: <rire> tu m'étonnes. Tout à l'heure, tu nous as déjà parlé un petit peu des, des habitations, des fameux courants, des habitations de mineurs. Comment, du coup, concrètement, tu t'es débrouillé avec les équipes pour, pour avoir quelque chose qui ressemble vraiment et... euh, Écoute, un gros travail de documentation. Euh, C'est marrant parce qu'on
2: dirait que la, 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 dans la région Nord, les, 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 les personnes en charge des musées ont fait une spécialité de, 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 de décrypter Zola euh, et de dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Alors, parfois, on se heurte aux... Au... Aux Ayatollahs, je dirais, de la réalité historique, ils nous expliquent que les saisons euh, doivent respecter la, 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 la pousse de la betterave. Enfin, là, on a, dit, on a dit très vite, ça, ça va être compliqué. Ce n'est pas le même film qu'on essaie de, de faire. Par contre, on trouvait ça très intéressant euh, de, 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 de re-réfléchir à ce que Zola avait voulu décrire et euh, de se demander s'il n'y avait pas une façon plus intéressante aujourd'hui, avec notre contexte, avec notre regard actuel, euh, pour le raconter d'une manière plus permissive. Et c'est vrai que Finalement, il y a eu un travail de, de recolorisation, il y a eu un travail de documentation absolument incroyable de mes équipes d'écho et de mon équipe d'image, à commencer par Xavier. Euh, et aussi un, un travail sur les volumes aussi des, des, des lieux, parce que l'anamorphique a tendance à... Enfin, il faut beaucoup de recul pour filmer en anamorphique, donc en anamorphose. Il fallait qu'on ait l'impression que les, les lieux étaient, étaient plutôt réduits, tout en ayant la place pour pouvoir y tourner. Donc je dirais essentiellement une, une énorme documentation euh, pour venir restituer au mieux, je dirais, l'esprit des corons et des différents décorums, sans compter toutes les libertés que je souhaitais prendre de base euh, avec, avec l'imagerie. Je parlais tout à l'heure de ces chevalements en acier au type de bâtiment victorien. Forcément, on est être très loin de l'imagerie proche de 1865 décrite par Zola. Donc, à partir de là, je me suis dit il y a peut-être moyen d'intensifier encore ces subtiles différences qui prêteront à question mais qui rendront l'univers visuellement saisissant. Je pense notamment à l'électricité, la présence d'électricité sur ces, ces usines avec lesquelles on, on triche subtilement mais, mais pas totalement. Puisqu'on éclaire l'extérieur, on sait que Edison arrive en 1879 ou 1881, je crois, a créé la, 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 la première ampoule et que déjà des ans plus tard, certaines usines sont éclairées et on est parti du principe euh, que la surface de, du Voreau notamment avait accès à l'électricité là où les profondeurs bien sûr ne le permettaient pas.
1: Du point de vue des costumes, est-ce qu'ils sont plutôt fidèles à l'époque ou est-ce qu'ils vont répondre à, à d'autres impératifs Parce que Quand on préparait cette émission, tu m'as dit qu'il y, y avait des petites inspirations euh, anglo-saxonnes aussi, mais qui d'ailleurs euh, se voyaient aussi sur d'autres choses que les costumes. Tout à fait. Alors, il
2: faut savoir déjà une chose, c'est que bon, Thierry Delettre et, et son département, alors Thierry Delettre qui a fait Edmond, il fait les Trois mousquetaires là bientôt, où on était extrêmement honorés qu'ils qu nous rejoignent, et il a tout de suite hein, compris ce qu'on voulait faire entendre, euh, euh, sans virer dans le pop ou dans l'adaptation à la base normale, on se permet absolument tout, euh, Imaginez aussi euh, quels étaient parfois les vêtements à la mode ou, ou qui venaient de sortir à l'époque. Il y avait bien sûr des, 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 de la documentation assez précise, mais on s'est rendu compte que le monde d'alors était aussi profondément sous influence du modèle anglo-saxon. Les courrons eux-mêmes étaient construits en respectant finalement euh, euh, l'idée des bâtiments ouvriers euh, anglais avec le petit jardinet le, le, le petit bâtiment à, à, à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on a appliqué cette logique euh, aux costumes notamment des bourgeois en imaginant, euh, enfin en se permettant cette liberté dans les robes, dans les, dans les couleurs, dans la tenue un petit peu des, 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 des costumes deux ou trois pièces, euh, en respectant les textiles de l'époque et en, en, surtout, en, en, moi, l'intention, en tout cas, à laquelle je tenais le plus, c'était « Permettons-nous la couleur, arrêtons de vouloir à tout prix tout désaturer, euh, allons chercher de la couleur, il y en avait à l'époque. » On le sait dès, dès qu'on recolorise aussi euh, les, les, les documents d'époque. Euh, ils vivaient leur, leur monde en, en, avec un, un ciel bleu, des couleurs, un ciel parfois chargé de, de charbon. Mais voilà, donc je dirais que travail et l'approche de Thierry a été de respecter l'esprit en se permettant des libertés en, en se mettant véritablement à la place des personnages par exemple les ennebos les sont parisiens sont parisiens exilés dans le grand nord on peut imaginer que, que paris regardait d'un oeil un petit peu admiratif ce qui se passait vers, vers londres qu'ils ont ramené ils ont ramené les exemplaires de ces fameux costumes dans le nord où madame ennebaux se s'ennuie prodigieusement
1: C'est une question aussi qu'on peut, qu peut se poser, d'ailleurs qu'on se pose assez régulièrement dans nos Bene sur les différentes émissions, puisqu'on parle souvent de cinéma et de jeux, de jeux vidéo. Est-ce que c'est grave de ne pas respecter à 100% l'histoire sur la réalisation d'une œuvre quelle qu'elle soit
2: Zola aurait décrit une, une
1: grève à laquelle il, a, il, il aurait assisté, il aurait fait un
2: reportage, on s'est posé ces questions-là. Mais à partir du moment où Jérôme est un roman, euh, ça ouvre quand même un champ des possibles, euh, plus large à partir du moment où on ne trahit pas l'esprit le, de l'œuvre. Et je parlais de souffle tout à l'heure, tout ce qui m'a permis d'intensifier de, 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 le souffle de l'adaptation euh, sans pour autant trahir l'esprit, euh, disons qu'on a plongé dedans sans, sans trop de, de remords ou de
1: pour préparer la série, tu as rencontré des familles de descendants, de mineurs. Tu as pu travailler peut-être aussi avec des, avec des consultants historiques, des historiens ou pas, ça je ne sais pas. À quel moment est-ce que, est-ce que cette démarche-là, elle a été entreprise et comment toi tu en as tiré les, les conséquences pour l'adaptation?
2: Elle a été entreprise dès le départ, je dirais, parce que, parce que quand on vient me chercher pour faire un germinal, vous imaginez bien qu'on me demande, et comment on passe de Scam à Germinal? En entendre, mais qui es-tu? Euh, et, euh, et ce que j'avais dit à, à, à Carole ma productrice c'est euh, prépare-toi à ce que je dise je ne sais pas des questions pendant de longues semaines euh, parce que je ne saurais tout simplement pas et que je n'ai pas envie de mentir par rapport à ça même si un réalisateur doit toujours envoyer des idées de confiance assez folles donc, mais en tout cas ce que j'étais sûr c'est que j'avais tout à apprendre et tout à sentir et, euh, et donc la moindre des choses c'est de prendre mon cartable et d'aller hein, écouter ceux qui savent et m'en rendre compte à quel point hein, j'étais obligé de sortir de toute espèce de... Enfin, je recontextualise sur tous les domaines. D'abord, le rapport des mineurs à la mine, le rapport des mineurs à la foi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez en 2021, vous tapez un petit peu l'épaule d'un consultant, vous dites, sérieusement, l'Église, ils y croyaient, euh, nos mineurs Et là, il quelqu'un très droit, je regarde, qui dit l'Église était un pilier fondamental de leur vie. Et vous sentez que le gars il rigole pas avec ça, hein, que ce n'est pas non plus un... Un, un dévot ou un grenouille bénitier, et c'est quelqu'un qui vous dit non, c'était des gens très simples. D'ailleurs, Zola, dans les multiples critiques qui lui sont faites quand il sort germinal, on lui dit Mais la conscience politique euh, existentielle que vous prêtez aux mineurs, elle est complètement exagérée, et aucun mineur ne l'avait à l'époque. Et Zola dit Ah, il est bien, bien merdé, il dit Mais j'écris toujours comme ça, arrête de m'emmerder.
1: D'ailleurs, on le voit dans la, dans la série, parce qu'à un moment donné, euh, tu as, as, as l'entier qui fait Ouais, on va monter une caisse de grève, et puis, as les gars, il font ouais, « Pas le français, c'est quoi
2: Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. C'était des gens, malgré le fait qu'il y avait une école, une école à disposition, c'était une école qui vous préparait au maximum pour le travail à la ligne. Donc, il faut se rendre compte que le système autour du bassin minier était, était absolument incroyable. Tant qu'il y avait un mâle dans la famille qui pouvait descendre, dans la mine, vous conservez le logement. Si vous aviez un, un éboulement et que votre mari ou votre père euh, mourait et que vous étiez une femme au foyer ou une fille, euh, à l'époque où les femmes descendaient encore, euh, ne descendaient plus à la mine, vous étiez expulsé euh, dans la semaine. Donc ça a été, je dirais, une reconnexion à, 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 à une réalité. J'ai fait des rencontres bouleversantes, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui me disait que ses quatre frères étaient morts de silicose que lui était atteint également, mais pas à un degré suffisant pour l'emporter. J'ai été euh, euh, époustouflé aussi par, par quelque chose qui revenait tout le temps, c'était « faites honneur, s'il vous plaît, à l'esprit de corps des mineurs ». Et c'est vrai qu'il y a une série, Tchernobyl, euh, où il y a deux séquences avec des mineurs qui, pour moi, m'avaient plus euh, ébailli lorsque, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est à, à tout ça… Les mineurs euh, entendent qu'ils doivent descendre, euh, creuser pour le minerai. Clairement, on leur raconte du pipeau et il y a cette phrase qui dit, ces hommes travaillent dans l'ombre, dans les ténèbres toute la journée, ne leur mentez pas, ils le sauraient tout de suite. Et quand ils se mettent tous à poil. Et c'est vrai que j'étais obsédé par l'idée de rendre justice aussi à ça, sur cette fraternité. Et en ce sens, le dernier plan de l'intro devait répondre à ça. On part sur un accident lambda, je dirais. Quelle série ne commence pas par la, enfin, à tendance un peu catastrophe, ne commence pas par un accident. Mais le dernier plan devait résumer à lui tout seul le fait que ce qui touche un mineur ou une mineuse euh, touche l'ensemble. Et, et, et ça, c'était vraiment une, une immense nécessité. Et je reviens sur la dignité et la dangerosité. Tous étaient extrêmement euh, soucieux de la manière dont ce serait dépeints. Donc, donc ça, a été, ça a été, pour moi, absolument fondateur dans mon approche. Quand on parlait de dignité, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aucun mineur ne serait allé boire une chope de bière si son, sa famille crevait la faim. Et croyez-moi, il insistaient beaucoup là-dessus. Euh, donc, il y a eu, je dirais, des, des arrangements et des, 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 des corrections constantes par rapport aux matériaux. Mais j'étais loin d'être au bout de mes surprises, notamment quand j'ai étudier plus spécifiquement la condition des femmes euh, dans les mines, euh, là, j'avoue que j'ai eu un sacré choc en découvrant pas mal de petites choses qui font partie sur l'histoire secrète.
1: Parle-nous-en, justement, parce que c'est vrai qu'il y, y a une mise en avant de, de pas mal de persos euh, féminins dans, dans, dans la série, qui sont un peu plus nuancés que dans, dans le roman, euh, et, et je pense que c'est intéressant aussi de, de revenir là-dessus.
2: Alors déjà, le, encore une fois, le, le, le travail, le désir de, de rehausser le rôle des femmes dans Germinal, euh, je crois que c'est mes producteurs qui sont arrivés avec. Et D'ailleurs, quand je suis arrivé avec, sur le projet, les femmes prennent une place tellement importante, je m'en réjouis, hein, c'est que même les, les, les hommes étaient à des kilomètres derrière. Donc, il fallait rééquilibrer. Non pas que j'ai un problème avec les femmes qui prennent le pouvoir, c'est l'histoire de la vie et, 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 et on va vers ça et, et je m'en réjouis. Mais en tout cas, sur l'histoire de Germinal, il y avait un déséquilibre forcé. Par contre, je m'attendais pas à voir à quel point euh, on était dans le vrai. Parce que quand vous vous baladez dans les musées, entre hein, guillemets, vous voyez notamment le manuel du bon savoir-vivre des femmes dans la mine, enfin dans le courbeau, où les femmes ont tellement de travail, euh, euh, ménagers, domestiques, qu'on les encourage à ne pas discuter entre elles. Or, le monde de photos où je voyais les femmes euh, à l'entrée de leur demeure, euh, qui faisaient une espèce de conciliabule, euh, euh, j'en ai trouvé des centaines, mais au-delà de ça, euh, je me suis interrogé de savoir pourquoi les porions notamment donc ces espèces de gardes-chiomes des mineurs étaient à ce point haïs euh, dans le nord et c'est vrai que assez rapidement en retrouvant les carnets un petit peu euh, récapitulant les exactions commises dans, le, dans, dans les mines hein, j'ai un peu mieux compris aussi pourquoi l'histoire a fini enfin la loi a fini rapidement par changer imaginez des femmes euh, dans les ténèbres euh, avec des hommes euh, travaillant dans une chaleur absolument harassante, puisqu'on frôlait souvent euh, les plus de 40 degrés. Euh, il ne faut pas être sorti de pour imaginer ce qui pouvait se passer euh, et quel était le sort qu'elles subissaient. On s'est tous réjouis quand, euh, je n'étais pas là, en tout cas je m'en réjouis, quand euh, en 1889 est votée définitivement la, la, la fin du travail des mines, dans, dans les mines, dans le fond des mines, de parler des, des femmes, et ils ont, ont terminé au triage au triage du charbon pour te, séparer le bon charbon du mauvais. Et euh, en guise de, de bons souvenirs, les hommes faisaient aussi leurs besoins dans les Berlines, euh, qui leur revenaient, euh, pour que parfois ils aient des petites surprises euh, en, remontant, en remontant tout ça. Donc, c'est poser la question à un moment donné de Catherine. Parce que moi, Catherine, dans le roman de Zola, elle a 13 ans. Euh, Zola l'a décrit avec des termes. Euh, il est, est facile, Elle a décrit comme une aide de lumière, elle est diaphane. Elle est, elle, est, elle est fragile, elle est la, la chose de chaval. Et, euh, et, et si elle ne serait pas le, le premier personnage à l'écran de la littérature à être victime de son bourreau jusqu'à le suivre, j'avais la conviction euh, qu'en 2021, euh, il fallait... Euh, bien plus que juste raconter ce qu'a raconté Zola pour que l'écho soit plus, soit, plus, soit plus fort, ou en tout cas, vu que j'ai une petite fille, et que j'accorde une grande importance à ce que mes enfants vont penser de ce que je vais faire par la suite, j'aimerais bien avoir les réponses quand je vais lui parler. Et par rapport à Catherine, je ne voulais pas m'entrer dans cette situation, elle m'aurait dit, mais attends, elle me suit certes, mais c'est quoi la finalité de l'histoire en fait qu Qu'est-ce qu que ça raconte
1: finalement. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, hein, du coup, euh, Catherine qui euh, vit une histoire d'amour un peu, avec plein de guillemets, forcée, hein, avec, euh, avec un homme qui va prendre vraiment l'ascendant sur, euh, sur elle, et elle va le suivre envers et contre tout, euh, malgré elle. Quoi, hein, et elle est vraiment prisonnière de ce mineur.
2: Et, et c'est vrai, et vrai que, que ce soit dans, dans les BD que ce soit dans le film de Berry, Chaval était décrit comme une espèce d'animal euh, un croque-mitaine terrifiant, et j'avais du mal à saisir en en quoi elle pouvait le suivre. Mais avant ça, j'avais du mal à me dire attendez, Catherine est décrit comme un oiseau, de, un oiseau de lumière. Comment expliquer que, que ce qu'elle subit ne soit pas produit avant Alors, on peut imaginer, parce qu'on est des hommes, on aime bien se raconter ces histoires-là, que parce qu'il y a le Maheu qui est très respecté, on se dit on ne touche pas à la fille du Maheu, c'est léger. Ou parce qu'elle était la promise, en quelque sorte, de Chaval, que Chaval est un peu le mal alpha du, du coron, le mal dominant. On se dit bon, écoute, ça fait deux raisons suffisante pour, pour ne pas y toucher. Mais c'est vrai que, même lorsqu'on a abordé le rôle de la Maheude, sa mère, euh, dans le roman, la maheude est descendue dans le fond Et Elle a eu un accident durant une grossesse qui fait qu'elle ben, n'a plus pu le faire. Et ça, on s'est tout de suite dit, tout de suite raconté, que ce soit avec les auteurs ou avec euh, Alix Poisson qui l'incarne parfaitement, que ce que Catherine subit dans la série, elle l'avait subi elle aussi. Dans les profondeurs. Et je pense qu'il y aurait tout un film ou tout un, un bouquin à écrire sur euh, l'histoire cachée des, des mines, mais aucun personnage féminin, que ce soit la Maheude, que soit la levaque, que soit la mouquette, par exemple, n'a été abordé, euh, dissocié de cet écho et ces cris qu'on ressentait euh, proche euh, des sites du bassin minier.
1: En tout cas, c'est très bien transcrit dans la série, cette, cette euh, relation-là. Et moi-même, j'étais choqué quand j'ai regardé la, la série. À un moment je me suis dit, c'est pas possible de, de montrer le truc comme ça. Enfin, tu vois, j'étais... Euh, alors que bon, je connaissais quand même plus ou moins l'histoire de Germinal, j'étais en mode, mais vas-y, barre-toi, tu peux pas rester avec lui. Enfin, tu vois, j'étais vraiment pris. Je trouve que c'est très, très bien retranscrit à, 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 à l'écran.
2: Et je pense que Chaval, Chaval en est aussi... Alors, Rosemary, qui joue Catherine, est, est formidable. Mais que le travail sur le, le prédateur je dirais, à une époque où on n'en payait pas ce terme, de, de, de Chaval notamment, qui est extrêmement charismatique, extrêmement puissant, dans une époque où le plus fort, euh, fort survit, et où la notion même de possession euh, euh, est synonyme de vie ou de mort, pour moi c'était quelque chose de très intéressant, parce qu'encore une fois, c'est tellement facile, de, 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 en 2021, de juger l'époque. Et on sait que le fait de contextualiser un récit est un gros débat aujourd'hui, de dire attention ce qui était mal auparavant est mal maintenant. Euh, mais j'ai eu tellement de, de récits de bravoure et de fraternité, voire de sororité qui me sont revenus des mines, que c'était
1: largement contrebalancé par
2: les horreurs que je découvrais
1: euh, à côté. Mais il faut Fallait quand même y rendre justice. Et tu peux nous en raconter justement quelques histoires comme ça qui ont pu te marquer quand tu as rencontré ces familles. Tout ça avait été extrêmement marqué par, par
2: notamment ce qui s'est passé à Courrières. Et j'avoue que si germinal n'avait pas été, n'avait pas été le projet en place lancé par France Télé, quitte à parler de la mine. Et je suis honoré et très heureux de l'avoir fait. Germinal, qui, 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 qui m'a littéralement passionné au point de faire découvrir un aïeul mineur, lui aussi, j'en parlerai plus tard, mais courrière, c'est 1906, c'est un coup de résout qui, qui, qui tue près de 100 personnes en, en quelques secondes. Et c'est tout ce que décrit Zola dans Germinal, c'est Germinal x 20, entendre à l'époque, c'est Jaurès et Clémenceau qui se foutent sur la gueule par votre presse, euh, sur les mêmes euh, postures, questions politiques qui se passent et Clémenceau qui débarque dans, un, dans une réunion secrète hein, euh, sans avoir prévu personne, qui regarde tous les, tous les mineurs en disant euh, « Voyez ce que vous êtes en train de faire, là, cette discussion qui a lieu, euh, euh, je me battrai jusqu'à la mort pour qu'elle ait lieu. Attaquez la mine et je lance l'armée sur vous. » Il faut savoir donc euh, à Courrière, il s'est passé quelque chose d'absolument sidérant c'est que donc, le Grisou euh, explose, ravage des kilomètres de galeries, tout ça est parti d'un incendie dans une veine euh, qui se sont euh, employés à éteindre dans un mur de briques qui malheureusement n'a fait que créer une espèce de bonbonnière euh, qui a rencontré le Grisou, et là c'était une catastrophe. Et dans les, euh, les heures qui suivent l'explosion, la direction de la mine doit faire face à un dilemme, euh, je dirais, chéxtérien, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on coupe l'air euh, qui alimente le feu On sauve la mine, mais on, on réduit à néant les chances de survie d'éventuels survivants Ou est-ce qu'on laisse l'air et on, on fait tout pour les sortir de là Bon, la décision, elle est prise en quelques minutes. Hein. On coupe l'air. Ce qui devient complètement euh, terrifiant, c'est que euh, des survivants ont continué à remonter d'une mine asphyxiée jusqu'à 12 jours après l'explosion, en ayant survécu dans des dans des conditions invraisemblables, en mangeant ce qu'on peut imaginer, les dépouilles de leurs frères, les chevaux, en buvant une eau mais terrible. Et euh, Courrière a été un, un moment central, je dirais, euh, de la lutte pour les droits ouvriers et euh, qui est en, en partie responsable de nos acquis sociaux aujourd'hui. Donc, je dirais que la véracité euh, euh, des témoignages des gravures de courrières euh, nous ont euh, énormément servi pour aborder notamment le, le final de Germinal et de traduire de, de la sorte. Le final de Germinal, c'est une mine ravagée par les eaux suite à l'intervention d'un personnage. Et on ne va pas se mentir, euh, lorsque l'eau Lo a commencé à monter dans les galeries euh, recréées par Isabelle, il y a une forme d'excitation presque juvénile de se dire « c'est incroyable, on a, on a été au bout de tout ça et bientôt l'eau va tout ravager ». Quand on a eu de l'eau jusque-là et qu'on perdait même pied, euh, on a eu un rappel, je dirais, assez radical sur le fait que des centaines d'hommes et de femmes avaient vécu ces situations. Puisque le grisou provoquait souvent des, 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 des sauts du cuvelage qui retenaient la nappe, la enfin, la flotte, et qui déversait des, des, des dizaines et centaines de milliers de mètres cubes d'eau sur les, sur les galeries. Donc euh, voilà, je dirais que le choc, le choc ça a été effectivement euh, les récits euh, de, de, de descendants de survivants, euh, d'anciens mineurs qu'on a pu aussi retrouver à la, à la première, extrêmement ému. Je parlerai, mais je faisais pas le fier avant parce que j'avais vraiment pas envie de de louper vis-à-vis d'eux et, euh, et euh, bah, tous ces récits euh, le, le simple fait que quand Étienne descend avec la cage d'ascenseur euh, on te raconte que les accidents étaient quotidiens que ceux qui étaient en haut de l'ascenseur en général bah, il arrivait très fréquemment qu'ils trouvent un de leurs camarades en haut en bas à l'arrivée ça vous donne une idée absolument glaçante de, 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 du courage et de l'inconscience qu'il fallait pour exercer ce métier euh, D'abord, dans la discussion, euh, c'est une chose de boire un coup avec d'anciens mineurs, euh, c'est une chose de les entendre pointer du doigt le chevalement en acier, donc la structure avec la roue qui permettait de descendre les hommes et de remonter le matériel et, et le charbon. Euh, c'est autre chose quand, quand vous passez un pacte moral vis-à-vis d'eux, euh, en disant euh, « je ne vais rien glorifier, je vais faire honneur aux, aux choses, euh, mais même jusqu'à chaval », Chaval et la mine. Chaval, ce personnage dont on parle depuis tout à l'heure, euh, la puissance qu'il euh, qu exhale, le, 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 la complexité, la violence qu'il qu qu contient, euh, il fait partie intégrante de l'histoire de la mine. Quand, quand la projo a commencé, euh, donc on est allé présenter il y a une semaine à Waller-Sahenberg euh, les deux premiers épisodes. On était juste devant avec... Euh, avec ma production et, et, et Julien, mon co-auteur, euh, juste devant les mineurs, dont on sentait le souffle dans nos, dans nos, dans nos, dans nos nuques. Et, euh, et j'avoue que, 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 que c'était pour moi le rendez-vous absolument un manque. Quand l'un d'entre eux s'est levé pendant la séance et a quitté la salle, j'ai commencé à transpirer. À transpirer sévèrement en me disant « T'es peut-être allé trop loin là, dans, le, dans les libertés prises ou dans le, et dans le souffle. » Quand il est revenu deux, deux minutes après, j'ai compris que c'était, somme toute, pour régler une affaire plus sommaire. Euh, et euh, les lumières sont rallumées. Et quand je me suis retourné euh, et que je les ai vus, euh, absolument bouleversé, ça a, presque, ça a complètement phagocyté même ma propre émotion, puisqu'ils ont, euh, ont levé le, le pouce, ils m'ont regardé extrêmement ému. Et, et l'un d'entre eux a levé le, le doigt et a dit, dans les précédentes versions, euh, on a aligné les stars pour faire venir le public. Et alors, je suis fier de mon casting, je considère qu'ils sont des stars à, à leur manière. Euh, là, ce qu'on a vu à l'écran, ce sont des vrais mineurs. Là, ce qu'on a vu à table les vrais, les vrais euh, briquets, ce sont les vrais euh, déjeuners, dîners euh, que j'ai pu faire avec ma, ma famille. Le fait que Catherine jette du pain à une souris euh, au moment où elle mange le briquet, L'endroit était bouleversé parce qu'il m'avait raconté complètement au dépoté hein, que euh, les souris étaient extrêmement appréciées des mineurs, puisqu'il y avait un, un autre gaz que le grisou, qu'on appelle le puteux, euh, qui vous séchait littéralement quand vous alliez dans un coin faire vos besoins accroupis. Un hein, gaz qui était beaucoup plus bas. Donc, quand les souris étaient là, ça voulait dire que c'était safe. Et donc, il était euh, fréquent qu'ils travaillent avec des centaines de souris à leurs pieds et qu'ils partagent leur briquet avec. Donc, on a truffé, je dirais la série de petits détails de cette sorte certains et, et truffer aussi la série des moments un peu clés de clin d'œil à des véritables histoires par exemple par exemple la petite Gallibot, c'est celle qui pousse la berline qui voit arriver l'eau pour la première fois quand, l quand le cul de l'âge craque dans l'épisode 6 c'est un, un, un souvenir qui m'a été raconté de quelqu'un qui avait perdu sa petite sœur euh, euh, donc, donc c'était quelque chose de voilà. On a essayé en tout cas de, de rendre hommage, hommage et faire honneur à à tous vécu insensé
1: qu'on peine à, à imaginer aujourd'hui. Ouais, c'est clair. En tout cas, euh, quand vous verrez la série, euh, j'espère que vous profiterez d'autant plus de la série en repensant justement à ces anecdotes-là et. Euh à toute cette euh, émotion et toute cette euh, attention surtout que tu as eu là, de pouvoir retranscrire ces, ces petits gestes, ces petites histoires à l'écran. Pour ce qui est de l'adaptation euh, littéraire, on va dire, est-ce que ça a été compliqué pour les scénaristes Et puis est-ce que ça a été, toi aussi, peut-être un, un enjeu de modifier certains dialogues qui pourraient peut-être être emblématiques de Germinal Tu vois, si tu avais des discours qui étaient très impactants, très connus, est-ce que vous avez fait le choix de, de vous dire... OK, c'est tellement culte qu'on ne peut pas y toucher et il faut que ça soit ces mots-là ou est-ce qu'on on, on, l'adapte, justement euh...
2: C'est tout euh, l'aspect remarquable du travail des, 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 des scénaristes. C'est que... Euh, euh, alors, la volonté avait été prise depuis le départ, hein, depuis l'ensemble du projet, qui est encore une fois vraiment une, une idée de production. Hein. Euh, J'insiste, mais, mais euh, de parler un langage plus courant, je dirais, pas tant par euh, volonté de capter le public, mais aussi d'imaginer comment est-ce qu'on pouvait se parler de façon plus, euh, plus, euh, plus fraternelle, plus, euh, plus directe. Et euh, dépoussiérer aussi, on sait qu'en en général, jusqu'alors, en France, dès que des comédiens mettent des costumes, en général, ils se mettent à parler de façon très ampoulée, euh, un, peu, un peu de façon muséale, un peu au théâtre, et c'était tout ce qu'on refusait. Euh, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que euh, je crois qu'il n'y a qu'une infime quantité du texte et des dialogues de Zola dans la bouche de nos comédiens. On a tous l'impression d'avoir déjà entendu ces dialogues, pourtant c'est complètement euh, nouveau, repensé, réécrit. Et je dirais que si les deux premiers épisodes paient un peu leur solde à l'héritage classique de Zola, même si on se lâche pas mal sur, le, sur la fin du deuxième, dès le troisième épisode où notamment des, des, des auteurs qui s'appellent uh, Samir obéchou et Sharif Salis un ton nouveau est donné avec l'arrivée de Bresson, notamment cette espèce de, de dandy casseur de grève à l'appétence prononcée pour la violence où là bah, disons que c'est un régal uh, un régal sans nom et on se permet finalement de parler uh, un langage un beau langage mais moins, uh, moins en moins daté je dirais que chez uh, chez Zola. Je dis que ça a été compliqué, je dis que parfois la tentation a été grande de revenir à la base, mais qu'on a toujours trouvé non pas une façon de, de le contourner, mais de s'inspirer pour le retranscrire et hein, optimiser la, la résonance actuelle.
1: On voit aussi dans cette série germinale qu'il y a une inclusion avec le euh, personnage racisé qui est un point qui n'est pas vraiment abordé dans le roman. Est-ce que c'est aussi une volonté de moderniser le, le propos, de faire vivre la, la série dans, dans son époque Ou justement, est-ce qu'il y a une réelle présence à l'époque de ces personnages, aussi J'avoue que, que, que c'est plus. Je ne raisonne plus du tout. Je comprends la question. Hein. Je, je la pose aussi parce que, effectivement, quand on a communiqué il y a, il y a quelques jours sur cette série germinale, on a eu, <rire> comme toujours, certaines personnes un peu bas du front qui disaient Ah, il n'y avait pas de douars, il n'y avait pas d'arabes, il n'y avait que des blancs. Voilà. C'est important, du coup, de poser cette question-là aussi pour, non seulement affirmer ou non, mais aussi comprendre les enjeux du, du cinéma et de la mise en scène de ce qu'on attend aussi de production aujourd'hui, de, de ce qu'est qu la société, de tout ça.
2: Tout à fait. Germinal est un roman. Encore une fois, je le dis. Germinal est un roman français. Euh, la est supposée s'adresser à la France euh, d'aujourd'hui et à tous les Français. Et à partir du moment où on est Français, Germinal et l'histoire minière fait aussi partie de notre histoire donc à partir de là pour moi je me sentais excessivement libre et l'idée était de prendre et surtout appuyer complètement parce qu'on peut aussi complètement angoisser en tout cas c'est mon cas parfois de, de, de se dire ah, mais, pinaise, il n'y a que des personnes blanches à l'écran alors on peut pas l'impression de faire un jackpot dans le milieu historique sauf que l'histoire encore une fois est bien plus complexe que ça je, 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 je vais y revenir mais d'abord d'un point de vue réalisateur je prends les meilleurs comédiens donc c'est très simple, le process de casting, il est simple, à partir du moment où on dit, on ouvre euh, euh, à la diversité, à la nixité, nous les meilleurs comédiens, dès qu'elles sont faits. Et j'adore être en galère à me dire, Mais attends, c'est cette énergie-là que je veux. Quand Steve Chetcheux vient, vient jouer Ratner, c'est un lion en cage à côté, euh, enfin, c'est très impressionnant physiquement, et la perspective de le voir débattre avec Pouchard, qui est joué par Eric kersson Macarel. Une espèce de joue verbale moi je paye mon ticket pour y aller là. Euh, là euh, à un moment donné je me disais mais quel comédien peut représenter peut jouer ce patron plus proche euh, du peuple ouvrier euh, donc qu'il soit crédible quand il exprime le souci de sa main d'œuvre ouvrière et qui ait la classe nécessaire pour ne pas dépareiller quand il s'adressera je dirais euh, à la bourgeoisie locale et euh, Trouver moi mieux que Bogir. Enfin, et, 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 et rajouter à cela quelque chose qui compte énormément pour moi, c'est que très bizarrement, dans l'équipe du Nord de Jaminal, il y avait plein de descendants d'anciens mineurs. Et bien, je vous le donne en mille, le métissage de mon équipe était très prononcé. Pourquoi Parce qu'il suffit d'aller étudier un peu plus, de chercher, ça prend pas très longtemps, mais d'aller chercher qui descendait dans le fond, qui était la nouvelle main-d'œuvre euh, euh, dans le fond qui descendait dans la mine, et vous verrez que l'histoire de la mine blanche, alors certes, on n'est plus dans les années 1960, euh, mais l'histoire de la mine euh, blanche euh, a vécu, et qu'il y a tout un pan de l'histoire de la mine, la dernière a bien en, en 1989 ou 1992, je crois, qui reste excessivement méconnu. il s'agit aussi d'honneur à ce pan entier de l'histoire. Alors, je me méfie toujours du symbolisme de, 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 euh, de l'ultra-exagération. Et quand à un moment donné, j'ai l'impression qu'on qu on, qu on, qu on veut appuyer. Enfin, en gros, si c'est pertinent, je prends. Et après, c'est mon prisme de valeur, c'est mon producteurs qui prévaut. Mais c'est vrai que quand j'ai raconté ces histoires à, 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 à Steve Senshaw qui joue Pastner, à, à Guajila et à l'ensemble des figurants, regardez hein, dans la foule d'une heure. Hein. Euh, et vous verrez qu'on est... C'est un paysage très varié. Je peux vous assurer que quand les, mon équipe technique métissée a vu arriver comme bien sur le plateau, ils étaient
1: très très, très émus de voir que leur grand-père ou arrière grand-père, d'une certaine manière, serait représenté. Est-ce qu'il y a eu la tentation, de par le fait que Germinal, c'est un des grands classiques de la littérature française, de surprendre le public en rajoutant des arcs ou en, en ajoutant de nouvelles intrigues, finalement C'est le
2: cas, c'est le cas, c'est
1: le cas. Et... Et
2: d'ailleurs, d'ailleurs, bon, c'est assez génialement, génialement fait. Euh, mais tant est si bien qu'à un moment, on est comme personne ne nous faisait la remarque, <rire> en plus dans les scripts, parce qu'ils ont compris que c'était euh, inventé, c était, c était, euh, cette partie. Donc, bravo aux auteurs qui l'ont rendu complètement fluide et qui s'est noyé dans la masse. On s'est dit, si on a les ayatollahs de, de M. Zola euh, qui nous tombent dessus. Euh, voilà, bon, il s'avère que finalement, ces libertés prises avec le récit d'origine sont pour l'instant très
1: appréciées. Pour revenir vite fait, à, enfin vite fait ou pas d'ailleurs, à ton équipe, tu nous disais qu'il y a pas mal de membres de ton équipe, mais peut-être aussi des figurants qui, justement, ont eu de la famille qui était mineure. Tu as même lâché une petite bombe tout à l'heure comme ça, deux secondes, en disant que toi-même, tu avais pu retrouver des, des ancêtres. Lorsque je pars à Toulouse rejoindre ma mère pour, pour présenter la, la série
2: Scam. Euh... <rire> ça paraît surréaliste. Mais donc, je lui dis, écoute, on me propose Germinal, je, je, je pense que je vais y aller. Euh, je me pose encore mille questions, mais je pense que je vais y aller. Et euh, ma mère conduit silencieusement et me dit, euh, David, sache juste que ton arrière-grand-père serait euh, très fier s'il le faisait. Je, 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 je reste quoi Et je lui dis, mais quoi tu parles Elle me dit, mais ton arrière-grand-père était euh, mineur à l'ivant. Voilà, donc euh, balancer ça à un d'origine, c'est un peu de sens. Et me voici récupérant euh, quelques semaines plus tard de, 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 de ma tante euh, la lampe de mon arrière-grand-père, euh, ses médailles du mérite ouvrier. Et euh, me voici en train de vivre une espèce de reconnaissance inattendue à une partie de histoire. On pourrait penser que c'est... donc Je plaisantais avec la preuve en disant euh, j'aurais du mal à le servir comme une espèce de, de, de motivation euh, préexistant à mon désir de le faire. Mais c'est vrai que euh, ça m'a servi... Ça a été un choc un petit peu un petit peu, un petit peu euh, fou avec cette histoire qui ne m'a pas accompagné les longues soirées seules de préparation de Germinal le soir où j'avais le Covid en train de me supplier euh, mon aïeul de ne pas faire n'importe quoi et de, de m'aider à me guider. Je, en général, je, je discutais beaucoup avec Amy Zola et mon aïeul euh, <rire> le soir dans mes, dans mes séances de spiritisme. Mais surtout, je me suis rendu compte que mon histoire, finalement, elle était euh, parfaitement banale, dans le sens où, euh, dans mon équipe technique, euh, Charlotte Aguillet, qui s'occupait notamment de la coiffure, son aïeul était quasiment l'équivalent de M. Hennebeau à l'époque minière, que beaucoup d'entre nous, en remontant, ont on découvert des listes d'ancêtres de, 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 ou de grands aïeux, et qui tous ont connu les ténèbres de la mine. Quand j'arrive dans le nord, déjà, il y a là le poids de l'héritage de Claude Béret. Le sondage des a marqué la région.
1: Il faut le dire, t'as as des figurants qui sont, qui sont les mêmes, certains membres de l'équipe qui sont les mêmes. Des comédiens qui sont les mêmes. Hein. Le,
2: le, le, le grand patron de M. Hennebo, donc Guillaume Tanquédèque, le grand patron parisien, et jouer le gendarme qui déclenchait le feu sur les mineurs dans, dans le Claude Béry. Donc on arrive sur, je dirais, un terrain où, euh, où l'ombre de, de, de Claude Béry, euh, les histoires sur Gérard Depardieu, Minou, sont légion. Et euh, souvent il la hilarantes, souvent... Euh, Souvent consternante, mais en tout cas on arrive effectivement. Alors que, que voilà, c'est la, la Terre est très empreinte, d'autant plus qu'on vient tourner sur le même endroit euh, dans un des endroits où ils, où ils sont venus. Et c'est vrai que bah, la réputation des gens du Nord, euh, c'est vraiment un cliché de dire ça, mais elle n'est pas usurpée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où où vous leur montrez que vous, vous avez tout donné pour faire honneur à à ce pourquoi vous êtes venu, il se passe quelque chose d assez, d assez, d assez, d assez incroyable. Euh, euh, et autant il m'est arrivé euh, encore une fois le Toulousain de regarder euh, les vidéos sur les, le Stade Bollard chantant les corons euh, avec une certaine circonspection à la fin, de, <rire> à la fin du tournage, quand il se mettait à entendre la chanson, euh, j'avais moi-même du mal à, à, à retenir mes larmes. Mais, mais c'est vrai que euh, les figurants, j'ai rapidement appelé qui se sont autoproclamés les Grisous, je leur ai tout de suite dit que de par leur appartenance à cette histoire et, et parce qu'on ne venait pas juste pour faire un tournage, c'est merveilleux de faire un tournage, mais faire Germinal, il y a deux ans on m'aurait dit j'aurais dit à vous présenter, enfin, j'aurais convoqué l'adolescent que j'étais en disant mais lis bien, franchement, je t'assure, hein. laisse les filles un peu de côté et lis bien chaque page parce que ça va te servir pour, pour, pour plus tard. Enfin, c'est une vue de l'esprit absolument invraisemblable et, euh, et quand ils ont vu à quel point c'était important pour moi tous sont venus me parler euh, je dirais à tour de rôle hein, au fur et à mesure et, et, et pour me confier leurs souvenirs pour me confier l'importance absolue de de ce projet pour eux et je leur ai à chaque fois dit à quel point j'allais leur demander beaucoup parce que Germinal c'est un soulèvement ouvrier c'est un soulèvement où euh, l'individu devient collectif il devient une vague et euh, je ne voulais pas de, 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 de gestion de la figuration habituelle avec euh, trois volets devant la caméra, trois personnes qui font simplement discuter en arrière-plan, mais je voulais des gens, euh, en leur promettant de sacrées surprises, euh, au fur et à mesure des séquences, et notamment euh, le, 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 dans le texte, la grève était à peine euh, dans le, le texte, elle était juste chuchotée à l'époque, dans la fin du deuxième épisode, c'était des bougies qui étaient posées, et, on sentait que ça allait venir, que ça allait gronder, sauf que le matin, ils arrivent, ils voient de la pluie, des rampes à pluie installées, et ils découvrent, au fur et à mesure de la séquence, que le, la voix qui va faire retentir grève suite à l'annonce de la Maheude, c'est le peuple. Et imaginez-les, ça fait quatre heures qu'ils sont sous une pluie glaciale, soudain, mais laisser exalter et, et ce cri, grève auquel fait face M. Hennebeau, euh, je peux vous assurer que le soir, quand on a dix coupés qui sont repartis dans leur tente pour se changer ça continuait de hurler grève avec une puissance qui me collait une frisson donc ouais ça a été une rencontre
1: incroyable avec une région et avec les gens D'ailleurs, quand, quand on t'a proposé d'adapter euh, Germinal, parce que c'est très politique, toi, tu, tu y as vu, effectivement, l'occasion de te dire « waouh, ouais, chouette, c'est un pilier de la littérature que je vais pouvoir adapter », ou il y, y avait ce côté aussi politique qui était quand même très important pour toi Tu nous parlais tout à l'heure des, des Gilets jaunes aussi, puis du fait qu'il euh, peut y avoir euh, un certain écho, quand même, dans le contexte politique actuel. Est-ce que c'était important pour toi aussi, euh, tout ça
2: J'étais... Il euh, y, y a deux choses. Alors, d'abord, à titre personnel, je, euh, je vais toujours à ce qui me terrorise le plus c'est l'histoire de la vie sentimentale. <rire> je crois, crois qu'on qu ne va pas, en général, on ne va pas vers la personne qui vous rassure au premier coup d'œil, hein, mais on va vers quelqu'un qui vous provoque euh, des tourments. Ma, 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 ma femme peut en témoigner. Euh, sur, sur, sur les projets, quand je me pose des questions de légitimité, quand je suis tétanisé par la portée éventuelle d'un texte, de par son importance pour certaines personnes, quand je fais face à quelque chose de vertigineux, j'ai l'assurance en tout cas que je vais peu dormir, tellement je vais avoir peur, mais que ça va m'obliger à être très, très créatif. Et que je ne peux compenser cette peur et ce vertige qu'en qu en donnant 1000% de ce que j'ai. Et en allant chercher au plus près des, des émotions des personnages qui eux-mêmes ont le vertige. Dans le cas de Germinal, j'attendais juste de savoir si le texte me permettrait de, de faire ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire de suivre ce schéma émotionnel, de, 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 de faire sentir le, les battements de cœur, les respirations de ces personnages. L'œuvre, l'aspect les, les, politique, on le, on le connaît, on le ressent. J'étais plus intéressé par, par l'humain tout en ayant une conscience de, 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 de toute la dimension politique. Mais je pense que c'est là tout le brio de du texte et de, et de la série, c'est d'arriver à être assez universel, quel que soit notre bord ou nos connaissances politiques.
1: D'ailleurs, enfin, pour ce qui concerne l'humain, euh, voilà mon scénariste, Lilti, euh, qui a bossé aussi sur Family Business, il y a ce côté-là dans Family Business que j'aimais beaucoup, euh, effectivement, des, des personnages qui sont... Euh, super bien écrit, super attachant et tout. Et, et là, c'est pas... Enfin, dans Germinal, je sais pas si c'est le qui s'est chargé de ça aussi, de cet aspect-là, mais qui, effectivement, m'ont beaucoup touché, quoi. Est Ce qui... Euh, spoiler, moi, m'a fait lâcher une larme. Euh, cinquième, sixième épisode. <rire> Surtout, vous spoiler, pour ceux qui, euh, qui connaissent pas le truc. C'est très touchant, quoi. C'est très touchant. Tu parles de quel, de quel moment, sans, sans spoiler Ah bah, la fin, euh, fin du cinquième, c'est... Voilà <rire> Alors, la, 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 la fin du cinquième, c'est drôle, parce que... Alors,
2: euh, vous verrez juste sans, sans rien spoiler, mais disons qu'on se retrouve dans un tableau figé façon de la croix euh, euh, et en, 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 en fait c'est une inspiration d'Alermini qui m'a prise puisque dans le texte, texte c'est le fameux moment de, des gendarmes euh, face à la foule et de la façon dont, dont le mouvement va être réprimé et j'étais en panique comme tous les matins mais là particulièrement parce que c'était un moment charnière de Germinal d'autant plus qu'il faisait extrêmement écho à, à tout ce qu'on racontait en France ou Outre-Atlantique la répression des mouvements, les, 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 les balles perdues, les, les... et euh, j'avais la certitude que dans le texte qui décrivait finalement précisément ce qui se passait, euh, qu'on devait être très très humble ce jour-là, <rire> sur une journée avec 300 figurants, une seule journée pour rentrer ce bouzin, euh, les 50 comédiens à l'écran, euh, des chevaux, des coups de feu, et soudain, euh, tandis que ces coups de feu retentissent, je, je, je lance la musique et presque spontanément, tandis que les gens abordent leur position, je hurle à tout le monde de se figer. Parce que c'était un tableau de Delacroix croix, un bonnet du forme qui venait de se former sous nos yeux. Et généralement, généralement, dans un de cas, il y a toujours un gars au fond du carreau qui fait comment ah, il dit quoi j'ai pas compris. Et là, on est sur un, un carreau de mine, imaginez l'ampleur, la musique retentit, et on se promène au milieu de tous ces visages figés dans le temps. On découvrira par la suite que c'est pointu point de vue uniquement de la Naode qui est la seule à se mouvoir dans ce tableau figé. Et euh, je dis couper, ma productrice Carole vient me voir, et là, à mesure, il s'est passé quoi, là et Je lui dis, écoute, je ne sais pas trop, où. mais à partir de maintenant, je suis obligé de construire la séquence sur ce moment. Et là, le seul risque en général, quand on vit ce genre d'inspiration, ça m'arrive très souvent, mais mais de, 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 dans ces circonstances-là, pas tous les jours, c'est qu'on se demande si une fois en arrivant au montage, on va pas se dire qu'on était juste complètement bourré,
1: <rire> c'était trop nul en fait, <rire>
2: ça marche pas du tout, <rire> c'est complètement claqué. Et finalement, le, le, la première diffusion de la séquence en montage, et les et, et les larmes ou le, 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 les respirations coupées des personnes dans la salle.
1: Nous l'avons dit qu'on était sur un truc intéressant. Alors, en tout cas, c'était surprenant. Moi, je ne m'attendais pas, c'était très bien.
2: On s'est permis d'improviser sur une entreprise pareille. Et, et pas qu'une fois.
1: Et sachez que pour le casting, d'ailleurs, euh, on a un, un camarade, pour ceux qui suivent YouTube et l'histoire, vous, vous aimez ça, euh, Confession d'Histoire, une des meilleures émissions d'Histoire quand même de, de YouTube, évidemment, et bien, le, le camarade qui joue euh, Richard, cœur de Lion, euh, et bien, il est acteur euh, dans la série Germinal.
2: Vincent de, de Nier, qui joue Bouteloup et qui apporte toute sa classe au, au personnage.
1: Ouais, c'est clair. Il est vraiment impressionnant. Euh, toi, est-ce que de ton côté, il y a des choses qu'on n'a pas abordées, que tu aurais aimé justement pouvoir pousser auprès, auprès du public peut-être, nous raconter, que sur, ce soit sur les coulisses ou sur justement les enjeux autour de la reconstitution historique autour de cette, de cette série
2: euh, Je pense qu'on a, on a fait à peu près le tour. Ce qui est absolument incroyable sur Jean-Mignel aussi, c'est la confiance qu'a une production envers de, de jeunes auteurs et un... Un jeu de réalisateur et une équipe qui suit derrière, qui nous lance sur le budget le plus important de, de l'année sur Germinal. Il y a une espèce de coup de folie là-dedans. C'est vrai que sentir la réception du public, notamment à Série Mania, a été a été un moment assez fort. On espère que ça va, ça va ouvrir une brèche et qu'on va sortir un petit peu des, je dirais, des, 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 des circuits un peu sûrs pour que revisiter ou découvrir de nouvelles histoires c'est vrai que je parlais de courrier tout à l'heure mais c'est se dire aussi qu'on a le, le savoir-faire entre guillemets pour aborder nos, nos grands récits autrement que de façon muséale et, et, et parfois poussiéreuse et qu'on a des récits colossaux et je pense que l'histoire française mérite d'être adaptée à sa juste valeur je sais qu'on discutait toi et moi de, de grands récits digne de Game of Thrones dans notre propre histoire <rire> Et, euh, et, euh, et j'avoue que ça serait partie des choses hein, qui me plairaient euh, euh, de continuer à creuser
1: dans un futur proche. Ouais, il, y tellement de choses, il y a tellement de choses dans l'histoire de, de France euh, qui, sont, qui sont passionnantes et qui, qui peuvent être mises à l'écran. En tout cas, oui, vous avez, donc pour le rappeler, gagné un prix à, à, à Série Mania. Et tu peux nous, re nous recontextualiser un petit peu le, le truc pour les gens qui ne connaissent pas et On a gagné le prix du public. Euh,
2: on avait déjà la chance la chance d'avoir des critiques plutôt euh, plutôt super euh, plutôt super pour la quasi-inanimité bon, on s'est fait défoncer par Télérama mais ça longtemps que je ne travaillais, travaillais pas pour eux euh, mais ceci étant ceci étant on était très heureux déjà des critiques quand on nous a rappelé pour dire ben, ramenez vite vos fesses à, à la cérémonie de clôture de Série Mania parce qu'il y a un prix c'est vrai que j'espérais euh, vraiment celui du public et quand on nous a dit que les, les, les notes du public étaient, mmh. étaient, étaient excellentes, ben j'avoue que c'était, disons, euh, c'était assez, assez merveilleux. Maintenant, euh, reste à voir si le, le grand public va venir, hein, ce qui va décider un petit peu du sort de ce genre d'adaptation à, 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 à budget plus important. Je relativise le budget plus important. Bien sûr, le contexte français nous, nous amène, nous conduit à le trouver important. Germinal, un épisode de Germinal, c'est... Enfin, euh, si, la, Germinal, la série, c'est le budget d'un épisode de Game of Thrones. Voilà. Donc, euh, ça, 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 voilà, ça, ça donne une idée un petit peu de, du train de retard budgétaire
1: qu'on peut avoir, même si les Américains travaillent avec beaucoup plus de monde que nous. J'ai l'impression que les séries françaises ont de plus en plus la côte. Mais d'ailleurs, comme le cinéma, et moi-même, je constate qu'à titre individuel, je consomme beaucoup plus de, de cinéma et de séries françaises. Qu'avant, je ne sais pas quel est ton ressenti là-dessus. mais
2: euh, Oui, le ressenti, je pense. Euh, alors, déjà, juste euh, Salto, je disais qu'il faisait un très très bon travail sur la série. Euh, et j'avoue que c'est une plateforme à qui on peut aussi discuter euh, largement euh, des programmes. Salto a été partenaire, coproducteur aussi de la, de la série, donc c'était important. Et c'est assez frais, j'avoue. Euh, et justement, ça que je note sans doute, c'est que euh, la discussion et les gens autour de la table, hein, finalement, on sont tous euh, très concentrés sur le même objectif, c'est-à-dire. Euh, véritablement aboutir à une série de qualités et, et, et s'affranchir un petit peu des pontifs des, des décennies précédentes et d'une certaine forme d'immobilisme et de dis, des circuits actuels euh, poussiéreux. Maintenant, euh, euh, il reste encore une fois. Et, et c'est vrai que ce qui, ce qui va accélérer ou pas le mouvement, ça va être véritablement le le succès d'une série comme, comme, comme Germinal, euh, le succès de Paris uh, Police 1900, le succès de séries de, 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 série de cet acabit, exactement. Et, et bah, j'espère je, je, que ça va bouger, parce qu'on a encore quand même de sacrés trains en retard. Je n'ose imaginer combien de, de, de temps il faudrait pour qu'on fasse quelque chose comme Tchernobyl, par exemple, qui ressemble à un suicide à, tout, à tous les niveaux. Euh, que ce soit en termes d'approche de l'image, de comédien connu à l'écran, de rythme de montage, pour qu'elle arrive, ça met tout le monde d'accord. Il faut savoir quand même bio qu était terrorisé par la série et qu'ils ont compris le potentiel du truc quand ils l'ont diffusé en, 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 en screen test. Même si je, je me réjouis complètement, si tu veux, de, 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 de voir l'accueil qui est fait à Germinal et, et je l'espère un succès, et surtout, surtout la, la, la création originale euh, favoriser la création originale, soutenir les auteurs aussi pour aboutir à des fresh new products français, labellisés français, c'est ça dont on a besoin. C'est ça dont on a besoin. Il n'y a que ça qui pourra faire bouger les choses.
1: Ouais, bah je le souhaite vraiment parce que c'est vrai que c'est euh, cool. On a, on a un, un pool d'acteurs en France qui est incroyable. On a, on a plein de gens qui, comme toi, euh, arrivent vraiment à raconter des, des belles histoires et. Euh, et de plus en plus, à nous plonger dedans. Donc, ouais, j'espère, j'espère aussi, va pouvoir faire péter les buts et produire de la grosse série.
2: Mais exactement. Et les comédiens en rêve. Enfin, il faut quand même le, le savoir que quand je vais voir, tu sais, Alix Poisson, et que je vous dis, bon Alix, on va te filmer sensiblement différemment d'habitude. Hein. C'est-à-dire que on va avoir des bon, gros tractions sur toi. On va vraiment assumer le souffle. Euh, euh, mais elle est la première à taper du poing sur la table en disant, allons-y. Guillaume dis de ton Québec pour la fin du sixième où il dit quand même quelque chose d'assez spectaculaire avec un chevalement, j'en dis pas plus, mais le matin, il fallait le voir en disant, mais il trépignait dans le HMC, en train de dire, HMC, donc là où on s'est maquillé, c'est mon premier film catastrophe, mais explique-moi tout Et il, il, se, il dévorait le storyboard, il était complètement... Enfin, c'est des mots, quoi, c'est des mômes, quoi, des mômes et, et, et on a eu énormément de chance de, de compter sur leur talent incroyable, mais surtout en, leur enthousiasme à aborder les choses de façon différente, euh, il est là, le moteur. Nouveaux auteurs, euh, fiction originale, les comédiens seront taqués et les réels inspirés.
1: Bon, alors toi, si on te met euh, floues illimité là, tu pars sur quoi tout de suite
2: <rire> C'est en discussion. C'est en discussion, mais comme c'est largement s'ennuyer, mais je t'avoue qu'on part un peu sur ce délire. Alors, soit on part sur le truc le plus fauché du monde, euh, tu sais, pour euh, se reconnecter à, à, à la démerde qui m'a habité depuis le départ, mais j'avoue qu'avec ma productrice, mes producteurs, on, on réfléchit à de, à de sacrément belles aventures sur des terrains pas encore assez, pas encore explorés.
1: Vous réfléchissez aux flous illimités. Très bien, on a compris. Et on en rêve. On en rêve. C'est clair, on en rêve tous. Merci beaucoup en tout cas, David, pour avec nous avoir raison. accordé du, du temps ce soir. J'espère que dans le chat, ça ça vous aura plu. On vous rappelle que Germinal, c'est dispo sur salto.fr alors c'est sur abonnement hein, mais vous avez un mois gratuit en ce moment pour tester donc bah, profitez-en, c'est peut-être le moment d'aller voir Germinal justement et de découvrir cette, cette série sinon ça sera diffusé sur France 2 on a trois soirs qui sont programmés je vous laisse chercher les dates sur internet encore merci David merci à tous ceux qui ont écouté aussi ce podcast cette rediffusion en podcast ou sur Youtube Passez tous une très bonne soirée et euh, à très bientôt. Salut, ciao. Bonsoir.